0: KBS 일라디오 김경래의 최강시사 한 주간의 이슈 돌아봅니다. 최강특별부로 간추린 정치 새해 첫날 김정은 북한 국무위원장의 신년사 발표 후 북미 간친서외교가 재개되었습니다. 2차 북미정상회담 청신호가 켜진 것인지 우리 정부가 해야 할 일은 무엇인지 짚어봅니다. 1월 7일 월요일 민주평화당 박지원 의원과 진행한 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 박, 박 의원님.
2: 네. 안녕하세요. 박지원입니다.
0: 새해 복
1: 많이 받으시고요.
2: 많이 받으십시오.
1: 네. 이게 저 조만간 회담 장소 발표하겠다라는 얘기가요. 어, 이게 좀 희망적으로 좀 들릴, 들을 들 만한 얘기인 거죠? 어떻게 보십니까?
2: 그렇습니다. 저는 희망적으로 들리면서도. 아니 이게 계속 이런 얘기가
1: 나오고. 진행이 안 되니까 좀 답답해서 좀 여쭤보는 거예요 사실
2: 지금 현재 잘 아시다시피 예. 미국 정부가 예산안 통과 관계로 셧다운 돼 있잖아요 그러니까 그러기 때문에 지금 당장 회담을 추진하기는 셧다운 문제가 먼저 해결돼야 될 겁니다 네. 함에도 불구하고 어, 김정은 위원장의 친서와 신년사에 힘을 입어서 곧 북미 정상회담의 가능성이 있다 하는 것은 좋은 징조입니다.
1: 네. 그데 이게 위에서 그러니까 고공 플레이라고 하죠. 그 트럼프 대통령하고 김정은 위원장하고 친서들도 왔다 갔다 하고 하는데 실무 협상에서는 뭐가 진행이 안 되는 것 같아요. 어디서 막힌다고 보세요?
2: 글쎄 그 폼페이어 김영철 네. 이 고위급 회담에서도 막히고 있고 네. 지금 비건 특별 대표가 최선이 네. 북한 부상의 만남이 이루어지지 않고 있기 때문에 네. 사실 또 이미 북미 관계는 탑다운 식으로 결정돼 있습니다. 네. 6.25, 6.12 싱가포르 북미 회담 이래 네. 두 정상이 결정할 수 있기 때문에 네. 저는 탑다운당 시기에 트럼프 대통령도 김정은 위원장도 선호하는 방법이기 때문에 에, 그렇게 그 실무 협상은 물론 중요하지만 그렇게 무게를 두고 있지 않습니다.
1: 이 와중에요 이좀 변수가 하나 터졌습니다 조성기를 어주 이탈리아 북한 대사 대리라고 하죠. 미국의 망명 타진 중이다 이런 소식이 들려지고 있는데 이게 변수가 될까요? 앞으로 그 북미 관계나 남북 관계큰
2: 변수는 되지 않을 겁니다. 지금 현재 우리도 남북 간에도 탈북자들 문제가 계속 북한에서 문제 제기를 하면서도 대화가 지속되고 있지 않습니까? 네. 그리고 어, 사실 망명이라고 하는 것은 에, 정치적 에, 그런 문제가 있기 때문에 네. 에, 대대적으로 이루어지는 것은 아니어서 물론 뭐그 뭐, 매끄럽게 나가지는 않다고 하지만 은 변수 없이 진행될 것이다. 음, 저는 그렇게 봅니다.
1: 큰 변수는 되지 않을 것이다 이런 말씀이신데. 네네네.
3: 그런데
1: 조성일 조성길 대리 대사 대리요 이분은 어, 왜 망명을 하는지 좀 들으신 게 있으십니까? 이게 뭐 언론에서 추측은 여러 가지로 나오고 있던데 교육 때문이다. 뭐 체제 염증 때문이다. 뭐 여러 가지 얘기가 나오는데
3: 박 의원님은
2: 어떻게 글쎄 보세요? 어, 글쎄 저도 그 이상 음,
3: 음,
2: 아는 것도 없고 네. 언론을 통해서 알고 있고 네. 또. 각국에 관계되는 국가의 정보기관이나 네. 특히 우리나라의 정보기관에서도 설사 어떤 사실을 알고 있다고 하더라도 음. 그러한 것은 발표하지 않는 게 네. 관례이기 때문에 저는 저 역시 자세한 내용을 알수 없습니다. 그
1: 미국 쪽으로 망명을 요청을 했다고 라 지금 알려져 있는데 그 태용호 전 공사 같은 경우에 한국에 와라 뭐 이런 공개적인 편지도 쓰고 그랬어요. 그 미국으로 망명을 신청한 건 어떻게 해석을 해야 될까요?
2: 그 망명은 특히 뭐 조선계를 그분이 결정할 문제지만 은 그래도 제가 볼 때는 미국이 가장 안전할 수 있기 때문에 음. 그쪽으로 선택되는 것 아닌가 그렇게 추측합니다.
1: 어, 남북관계 관련해서 하나만 더 짚어보면요. 김정은 위원장 신년사에서요. 이 개성공단하고 금강산 관광, 이게 대가 없이 재개할 용이 있다 했는데, 이게 현실적으로 이게 가능하려면 어떻게 해야 될까요? 이게 묘수가 있는가 궁금해요. 왜냐하면 대북제재 때문에 현실적으로 불가능하다 이렇게 생각을 하는 사람들이 많은데, 어떻게 보십니까?
2: 북한에서 뭐 어떤 전제조건 없이 이 비컬 길로 상당히 전진적으로 내놓고 신년사에서도 또 친서에서도 그렇게 밝혔기 때문에 최소한 북한의 인민들을 설득하기 위해서도 개성공단과 금강산 관광 재개는 좀 해달라 하는 간절한 요구를 미국에 한 것으로 해석을 합니다. 미국에서도 지금 현재 사실 물론 여러 가지 사유가 있겠지만은 김정은 위원장의 그러한 전진적인 태도에 대해서 최소한 금강산 관광이나 개성공단 재개는 시작하는 것이 할수 있도록 네. 어, 협력하는 것이 바람직하다 저는 그렇게 늘 주장합니다.
1: 그런데 음. 지금 이제 미국에서는 대북제재는 계속 진행하겠다라고 트럼프 대통령이 또 밝혔어요. 그러면 문재인 그럴, 대통령이 할수 있는 부분이 뭐가 있을까요? 이 부분에 대해서는. 어.
2: 지금 현재 한미 워킹그룹 같은 곳에서 예. 어, 서로 협의를 해가지고 인도적 차원에서의 대북 지원은 미국에서도 어, 가능하다는 그러한 의사를 가지고 있고 네. 실제로 진척시키고 있지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 문재인 대통령으로서는 물론 비핵화를 위한 트럼프 또 유엔 안보리 제재를 지지하지만 은 어느 정도 탄력성을 가지고 제재 완화의 길로 갈수 있도록 어, 김정은 위원장과도 대화를 하고 특히 미국 트럼프 대통령과 그러한 조치가 될수 있도록 하는 길이 최선의 방법이죠. 그렇기 때문에 저는 문재인 대통령도 어, 어, 북미 정상회담 전에 에, 남북 정상회담을 통해서 어, 개성공단이나 금강산 관광의 재개를 어, 트럼프 대통령이 할수 있도록 설득하는 그런 일을 하는 것이 제일 중요하다 이렇게 생각합니다.
1: 남북 정상회담이 북미 정상회담 전에 열리는 게더 적절하다 이렇게 보시는 거네요.
2: 저는 그러한 것이 순서다. 음, 음. 그리고 어, 그러한 것을 위해서도 어 김정은 위원장의 답방이 네. 이루어져야 된다 네. 이렇게 생각을 합니다.
1: 국내 정치 상황도 좀 여쭤볼게요. 어한 내일쯤에 어 청와대 비서실장 그리고 뭐 수석들 몇명 교체한다는 얘기가 나오고 있습니다. 이번 청와대 개편의 의미를 뭐라고 보십니까?
2: 저는 집권 이기를 아, 죄송합니다. 집권 2년 차를 맞으면 은 예. 여러 가지 문제점이 부각됩니다. 예. 이번에도 사실 육급 행정관이 예. 또는 기재부 전 사무관이 지금 현재 굉장히 그 국정 혼란을 가져오기에 물론 대응을 잘했느냐 못했느냐 예. 그것이 사실이냐 사실 아니냐를 떠나서 어, 국정 혼란이 왔거든요. 그리고 경제 문제나 여러 가지 문제가 있기 때문에 저는 집권 3년차를 준비하기 위해서는 대대적인 감동적인 인적 개편을 통해서 정책 전환이 이루어져야
3: 된다라고
2: 아. 주장을 했습니다. 이번에 문재인 대통령께서 그런 의미에서 청와대도 개편하고 곧 이어서 내각도 감동적인 대대적인 개편으로 이어진다고 하면 은 그러한 정치적 국면 전환도 되지만 은 최저임금, 노동시간 단축, 탈원전 등 우리가 찬성을 하면서도 속도 조절의 필요성이 있는 부분에 대해서 정책 전환도 검토할 수 있다. 저는 그래서 청와대의 개편과 곧 이어질 어, 내각의 개편도 대대적으로 이루어져야 된다 하는 것을 거듭 주장합니다.
1: 대대적으로 이루어져야 된다는 말씀이요. 지금 그렇죠. 이제 예, 비서실장하고 정무수석, 국민소통수석 요 정도 얘기 나오는데 이거보다 더 가야 된다라고 말씀하시는 건가요?
2: 어, 저는 할수 있으면은 네. 어, 문재인 대통령께서 어, 국민이 감동할 수 있는 음... 이 발상의 전환을 해서 대대적으로 이루어지는 것이 훨씬 더 바람직하다 이렇게 생각합니다.
1: 예컨대 뭐 민정수석도 교체를 해야 된다 이렇게 보세요? 어떻게 보세요?
2: 저는 민정수석 문제에 대해서는 검찰개혁이나 사법부 개혁, 검경수사권 조정 등 당면한 문제가 있기 때문에 네. 에, 지금 현재 조국 수석이 아니면 은제 경험에 예. 제가 12년 가까이 지금 법사위원을 하고 있는데 어렵다.
3: 그렇기
2: 때문에 저는 민정수석은 개혁에 네. 더 박차를 가할 필요가 있다.
3: 음...
1: 라고
2: 해서 유임을 지지합니다.
1: 예, 대대적인 개편이 필요하지만 민정수석은 지금 개혁에 할 일이 남아 있다. 이런 말씀이시네요.
2: 그렇습니다. 예, 예.
1: 그럼 지금 거론되시는 분들 있잖아요. 뭐 노영민 대사라든가 아니면 뭐 강기정 전 의원 뭐 등등이 있는데 그 청와대 인사로 계속 어, 거론되시는 분들 이분들 몇면은 어떻게 보십니까? 감동적이라고 그쵸, 보세요? 다 <웃음>
2: 좋으신 분들이지만은 예. 어, 지금 아직 개편이 되지 않고 있는데 제가 얘기하는 것은 좀 문제가 있다고 생각해서 어떻게 됐든 어, 문재인 대통령은 국민이 바라는 그러한 인적 개편을 해야지 대통령이 바라는 음. 쉬운 소위 말하는 친문 세력의 일색으로 의 개편은
3: 아.
1: 국민에게
2: 감동을 주지 못할 것이다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 친문 일색은 안 된다 이런 말씀이시네요. 구체적으로는.
2: 저는 그렇게 봅니다. 예. 예. 아, 지금 거론되는 인사들은. 제가 거론되는 인사를 얘기하는 게 아니라 어, 과거에도 보면 은 그러한 안배를 해서 이루어졌기 때문에 그 측근도 반드시 있어야 됩니다. 예, 예. 왜냐하면 측근이 청와대에 함께 있다고 하는 것은 운명공동체로서 네. 다른 수석이나 비서실장이 할수 없는 얘기를 예. 측근은 대통령이할수 있어야 있거든요. 예. 그러니까 뭐 측근은 대통령의 입을 두 손으로 막을 수 있는 사람 음. 어, 어, 자동차 앞에 들어놓아서 대통령의 움직임을 제약할 수 있는 예. 그런 소신을 가진 사람도 있어야 하기 때문에 예. 저는 어떤 뭐 일색을 반대하는 거지 아, 예, 예. 예, 그렇게 조화롭게 하시는 것이 좋다. 예. 이런 얘기입니다.
1: 그러니까 그 친문 일색으로 하는 건 반대하지만 지금 거론되는 인사들을 구체적으로 한명 하면 한 반대하는 그런 뜻은 아니다. 이런 말씀이시네요. 네.
2: 그렇습니다. 예.
1: 지금 요, 요 얘기는 좀 간단하게 여쭤봐야 될것 같아요. 지금 김태우 수사관하고 신재민 전 사무관 얘기 관련해가지고요 지금 기재위 상임위 열자는 얘기가 있고 또 김태우 수사관 관련해서는 청문회, 국정조사 특검 뭐이 등등을 요구하고 있는데 특히 자유한국당에서요. 이 박지원 의원께서는 어떻게 보십니까?
2: 지금 뭐 솔직히 신재민 전 사무관 경우에는 예. 신재민은 간곳 없고 손해원만손원만 <웃음> 남아 있습니다. 예. 아 그리고 이 문제에 대해서는 전문가들인 또 시민단체 등 국민들도 여러 가지 이견이 있기 때문에 예. 지금은 검찰 수사를 예. 어, 시작됐기 때문에 검찰에서 조속하게 또 엄정한 수사를 하면서 네. 그 결과를 보고 네. 어, 상임위를 열건 예. 국정조사를 하건 특검을 하건 해야지 예. 이게 무슨 뭐 어, 경제나 어, 북 비핵화 문제 등 여러 가지 산적한 문제가 있는데 네. 행정관과 사무관 이 문제 가지고 국론이 이렇게 시끄럽고 어, 분열되는 것은 바람직하지 않다.
3: 예. 그래서
2: 검찰의 철저한 수사를 이룩하면서 그 결과를 보고 국정조사든 특검이건 네. 또 상임이건 하는 것이 좋다 저는 그렇게 봅니다. 검찰
1: 수사를 먼저 지켜보자 이걸로 정리하고요. 예, 그렇습니다. 예. 마지막으로 하나만 더 여쭤보면요. 이용호 의원하고 송금지 의원 지금 더불어민주당 입당선언을 했는데 민주당에서 약간 뭐 받기 힘들다는 얘기가 조금씩 나오고 있어요. 그 민주평화당에서도 어 유권자의 뜻을 배신하는 행위다 이렇게 얘기했잖아요. 이거 어떻게 보십니까? 간단하게 이거만 짚고 마무리할게요.
2: 글쎄요. 민주당은 민주당대로 사정이 있기 때문에 예. 남우당 문제에 대해서 제가 거기까지 이왈왈왈 성격은 못 되고요. 예. 우리 민주평화당으로서는 함께하기를 원했지만은 네. 그분들이 민주평화당에 처음부터 조인하지 않았고 그러면서도 협력적 자세를 가졌기 때문에 우리 민주평화당에서 얘기는 당연하게 그 정도 얘기할 수 있지 않느냐
1: 음.
2: 이렇게 생각합니다.
1: 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다.
1: 민주평화당 박지원 의원이었습니다.
0: 자유한국당 차기 당대표를 뽑는 전당대회가 다음 달 27일로 결정되었습니다. 전당대회를 앞둔 당내 상황 알아봅니다. 1월 8일 화요일. 자유한국당 김병준 비대위원장과 진행한 인터뷰입니다.
1: 김병준 비대위원장 연결해봅니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하십니까.
1: 네, 새해 복 많이 받으시고요. 예, 복
4: 많이 받으십시오. 건강하시고요.
1: 네. 네. 예, 감사합니다. 그, 네. 전당대회, 날짜는 대략 결정이 됐는데 다음 달2 7칠일요 예. 예. 룰이 결정이 안된것 같아요. 지금 <웃음> 예. 단일선, 그러니까 대표를 따로 뽑고 최고위원 예. 따로 뽑고 이렇게 가는 건지 아니면 같이 예. 뽑는 건지 어떻게 됩니까
3: 지금?
4: 지금 기본적으로 이제 말하자면 단일지도 체제의 분리 선거.
3: 네. 어,
4: 그게 지금 현행 방식입니다만 네. 일부에서 이제 집단지도 체제로 가는 게 어떠냐. 네. 또 단일 지도 체제로 가더라도 최고 위원을 또 별도로 선거하더라도 네. 권력별로 선출하면 어떠냐 뭐 이런 음. 안들이 나와 있습니다 네. 그래서 아~ 그것을 뭐 쉽게 결정해 버리면 그만인데 네. 그래도 충분히 의견을 들을 이유가 있다고 저는 생각이 돼서 예. 그 의견을 듣는 과정을 지금 거치고 있는 중입니다. 그러나 조만간 예. 그 바로 결정을 할 겁니다.
1: 근데 예. 단일 지금 현재 이제 단일 지도체제라고 하셨는데 여기에 예. 대해서 좀 문제가 예. 있으니까. 뭐, 예. 집단 지도체제로 가자는 분들이 있을 거 아닙니까? 어떤 예, 양, 문제가 있길래? 네, 그렇 예.
4: 장단점이 다 있습니다. 단일 예. 지도체제를 하니까, 예. 이 대표가 잘못 선출되면 그 대표가 또 이제 큰 권한을 행사하니까 당이 엉망이 되더라.
3: 아하. 뭐,
4: 이렇게 이야기를 하고요. 예. 집단 지도체제는 이제, 예, 그, 그야말로 최고위원회에 이제 참석하는 분들이 다 같이 권한을 비슷하게 행사하는 건데, 네. 그렇게 되니까 뭐, 속칭, 소위 말해서 이게 잘못하다가 봉숭아 학당이 돼가지고 뭔가 <웃음> 뭐 예. 제대로 당이 굴러가겠냐. 예. 아, 이, 그래서 이 양쪽이 장단점이 있어서 예. 어, 서로 부딪히는 겁니다. 예.
1: 예, 전당대회가 제가 이, 앞서 이제 말씀드린 게이 예. 자유한국당의 운명, 명운이 걸려있다. 아, 예. 이렇게 얘기하시는 분들이 있어요. 그, 뭐, 예. 위원장님도 그렇게 보시죠?
4: 예 그런데 뭐 전당대 중요하죠 예. 중요하지만 이제 그 전당대 출원 이후에 리더십이 저 어떤 역할을 하느냐가 더 중요하겠죠. 아 예. 그래서 뭐 선출해야 하는데 예. 에, 어떻게 보면 그동안 당이 이제 뭐 제가 비대위원장 맡을 때 오죽하면 비대위원장으로 외부 사람을
3: 들였겠습니까? 예. 어,
4: 그래서 사람으로 치면은 거의 다쳐서 음. 산소호흡기를 꽂고 있는 그런 상태였는데. 네. 예. 지금은 이제 그나마 좀뭐 이렇게 새로운 어 정책적 방향도 정하고 대한 정당의 모습을 조금 갖추면서 회복실로 들어간 정도 아닌가 아. 보고요. 그 다음에 이제 다음 지도부가 어쨌든 이 회복실에서 스스로 걸어 나와서. 네. 좀 건강하게 걸어 다니고 뛰어 다니고 할수 있는 정도까지 이제 가야 되는데. 네. 그런 일을 이제 해야 될 지도부가 되겠죠.
1: 근데 그런 네. 생각도 일부 있는 것 같아요. 그, 지금 네. 이제 지지율이 약간 오르면서요. 예, 예. 이당 쇄신에 대한 문제의식이 좀 낮아지는 게 아니야. 옅어지는 어, 네. 거 아니냐. 네.
2: 예. 그래갖고 예. 이게, 예. 있습니다. 예. 예.
1: 그런, 그런 걸좀 다잡으려면은, 예. 이 리더십이 예. 아까 중요하다고 말씀하셨는데, 예. 지금 예. 상황에서 자영학당에 어떤 리더십이 가장 필요하다고 보세요?
4: 아, 이게 뭐, 딱 부러지게 이야기를 할수 있겠습니까? 예. 그러니까 뭐, 어, 대선만 생각해서도 안될 거고, 네. 어쨌든, 당을 잘 관리하고, 특히 이제, 예, 그 혁신 의지가 네, 예, 상당히 강해야 된다고 저는 생각합니다.
3: 혁신 의지요. 예,
4: 예 이제 어, 통합도 하고 그다음에 혁신도 해야 되기 때문에 네. 한편으로는 뭐 이런저런 그 다른 의견을 가진 사람들을 잘 이렇게 아우르면서, 네, 그러면서 지금 계속해서 새로운 방향으로 혁신을 계속해 나가서, 네. 대안정당으로의 모습을 단단히 채울수 있는 사람이라 야 되는데, 예. 100점 만점에 100점짜리 그런 리더십이 있겠습니까? 아, 적당하게 서로가 도와가면서 해야 되겠죠.
1: 예. 근데 이제 결국은 그런 리더십이 실제로 어떤 사람이 맞게 되느냐, 이게 사람이 중요하지 않습니까?
4: 예, 사람도 중요하고 제도도 중요하다고 예. 봅니다. 그러나 이제 사람이 중요하다고 봐야 되겠죠.
1: 근데 네. 그 사람이 잘, 아직까지는 눈에 <웃음> 잘안 띄는 것 같아요. 어떻게 보세요?
4: 그동안 이제 그 크게 활동해 오셨던 분들이 이제 예. 그, 그동안, 예, 보수정치권에 여러 가지 일이 많았지 않습니까? 예예. 그 과정에서 상처를 많이들 입었고, 그러니까 이제 그런 큰 이제 빅네임들이 소위 이제 빅네임들이 좀 뒤로 가고 또 아니면 앞으로 나오지 못하는 상태가 되다 보니까, 예. 이제 그런 말씀이 이제 있으신 것 같은데 예. 결국 사람은 키워가는 것 아니겠습니까 부족하더라도 예. 어, 새로운 그 리더십으로서의 그 역할을 부여하고 예. 어, 기회를 주면 은 어, 저는 또큰 리더십으로 클수 있다고 봅니다
1: 최근에 여론조사를 하면요 예. 그 범야권 쪽에서 1위가 그, 예. 황교안 전 총리가 많아요 예, 예. 황교안 전 총리 당권도전 어떻게 보세요? 가능성 있다고 보세요?
4: 아, 제가 대답할 사안은 아닌 것 같습니다. 아, 황총리께서 대답하실 사안인 것 같은데, 예, 예, 그뭐 어떻게 결정하는지 저도 궁금합니다.
1: 아, 아, 그러면 이제 황교 황교안 전 총리는 황황 총리가 얘기를 하는 게 맞는데, 예, 그 김병준 위원장님도 나온다, (웃음) 만다 이
4: 밖에서는 얘기들이 있어요.
1: 본인은 어떻습니까?
4: 어, 어, 뭐, 어제 아침 신문에도 어디 보니까 제가 복병이라고 해놨던데. 예, 예. 뭐, 은팍에서 그런 얘기가 있는 거는 제가 부정하지 않겠습니다. 예, 근데 예. 저는 정말 쉬고 싶습니다.
1: 아, 예. 그래요? 예, 평온합니다,
4: 아. 사실은. 많은 아. 부분에 있어서.
1: 아니, 그, 본인이 쉬고 싶다고 또 이게 정치라는 예. 게 쉬게 되는 게 아니잖아요.
4: 네. 예, 그래도 제 의지가 예. 중요하지 않겠습니까?
1: 네. 예. 근데 이게, 아, 이 사람 문제도 그렇지만은 결국은 또 이번에 전당대회가 또 계파 예. 개파, 개파 싸움이 되면 어떡하느냐. 예. 그러니까 뭐 복당파, 잔류파 뭐 이런 예. 얘기도 있고요. 예. 예. 그리고 이제 뭐 이명박 박근혜 전 정권을 어떻게 반성하느냐. 이것도 좀 문제가 음. 되고 여러 가지가 있는데 그런 네. 우려는 좀 없으십니까? 이게 계파 대결로 다시 좀 맞나. 돌아가지 개파, 않을까? 네,
4: 개파의 색깔은 예. 어, 지난번 인적 최신 작업을 하면서 네. 또그 이전에 제가 들어가서 제일 역점을 두고, 두었던 것 중에 하나인데 네. 어, 당내의 개파는 이제 많이 그 색깔이 뭐 옅어졌다고 라 해야 될까요? 약화됐다고 해야 요 그렇게 보시는군요. 예. 많이 없어졌다고 보면 됩니다. 그러니까 음. 뭘 보면 아시는가 하면 은 네. 거의 어떤 개파라고 생각되는 분이 무슨 말씀을 하면 네. 그 말씀에 대해서 옛날 같으면 뭐 그다음에 다른 분이 또 이야기하고 또 이야기하고 이렇게 해서 싸움이 됩니다. 네. 근데 지금은 누가 무슨 이야기를 해도 네. 거기에 대한 울림이 없습니다. 그 순간에서 음. 끝나버려 개인의 의견으로 끝나버리지 네. 그것이 더 이렇게 확대가 안 되거든요. 네. 근데 그런 부분에서 이제 개판은 지난번 원내대표 선거 때도 우리가 봤습니다만는 약화되거나 거의 완화되었다. 이제 이뭐 이번 전당대 때도 저는 그런 것이 보이지 않을 거다. 누구든 개파로서의 그 어떤 그 성격이 강해지면 저는 반드시 패한다고 봅니다.
1: 네. 네. 알겠습니다. 지금 어 김병준 네. 자유한국당 비대위원장과 함께 그 전당대회 네. 관련된 얘기를 나누고 있는데요. 지금 뉴스 속보가 하나 들어왔네요. 그 네. 중국 CCTV에서요. 김정은 네. 북한 위원장이 네. 어 7일에서 10일 중국 방문을 네. 확인했다. 북한 라디오 예. 방송도 마찬가지로 확인했다. 예. 뭐 이렇게 예. 뉴스가 들어와서 잠깐 알려드리고요. 예. 또 하나 더 여쭤보면은 지금 아까 인적쇄신 얘기 하신 김에 여쭤보면요.
4: 예.
1: 어새 인물 명단이 나와야 될 차례잖아요. 이제 예. 이게 언제쯤 예상되고 있습니까?
4: 오, 이제. 뭐, 거의 사실은 당협위원장 심사를 어제 면접을 다 끝냈습니다.
3: 아, 어, 그래요? 예.
4: 어제 면접을 다 끝내고, 네. 어, 마지막 이제 정리 작업에 들어가 있으니까 조만간 발표가 될 텐데요. 네. 그 일부는 이 슈퍼스타 K 방식으로, 음. 어, 일부 후보 간에 토론도 붙이고, 그렇게 할 작정입니다. 그래서 오, 오디션 오르페이, 형태로요? 예, 예. 예, 오디션 형태로.
3: 예.
4: 어, 그런 게 아마 한 10개 이상 될 겁니다. 네. 그래서, 어, 그런 부분까지 합쳐서 하면은, 저는 길지 않을 것 같습니다. 조만간 예. 다 확정해서 발표할 것 같습니다.
3: 조만간
1: 예. 확정이 된다? 예. 뭐, 예. 당연히 뭐, 1월 달 안에는 확정이 되겠네요. 예. 그죠? 아니,
4: 아니, 뭐, 그렇게까지 안 갑니다. 요번, 예.
1: 다음 주 정도?
4: 예, 바로 뭐, 한, 이제, 1, 2, 일주일 정도. 예.
1: 어,
4: 하면은 확정이 예. 되지 않을까 싶습니다.
1: 근데 이게 인물 발표, 어, 당협위원장 예. 발표와 네. 맞물려서요. 예. 외부 예. 수혈 있지 않습니까?
4: 예, 예. 그것도 같이 좀. 안 거, 솔직히 말해서. 예. 그 지금이 그렇게 쉬운 시점은 아닙니다. 예. 아, 그래서 왜냐하면은 이제 다음 지도부가 들어오기 때문에 그때 지도부가 들어와서 또 어떻게 또 다른 조치를 취하지 않을까 걱정하는 분들도 있고요. 그렇죠. 또 하나 예. 한편은 이제 선거가 많이 남았기 때문에 예. 예, 지금 당협위원장을 맡으면. 어, 기존에 있던 직업을 포기해야 되는 예. 일찍 포기해야 되는 이런 문제들이 있어서 예. 어, 쉽지가 않기 때문에 에, 제가 이제 에, 생각하는 거는 어쨌든 그~ 유능한 인물이 없는 데는 하나를 예. 비워두는 것이 낫다 아하. 그리고 다음 다음 지도부가 지속적으로 음. 어, 그 좋은 인물들을 영입해 나가는 것이 오히려 더 좋지 않느냐
3: 아. 그러니까
4: 억지로 말하자면 모든 당협에 다 이렇게 사람을 채우는
3: 예. 어,
4: 그것이 오 좋은 방법이 아니라 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 아, 그럼 비어있는 당협을 보면 은 누가 들어올지 알겠네요.
4: 아 그럴 수도 있겠지만 예. 뭐평정인을 그 염두에 두 하는 건 아니니까요. 예. 예.
1: 그 현안도 연결된 김에 몇 가지만 여쭤볼게요. 예. 예. 오늘 청와대가 인사 발표를 할 겁니다. 그죠? 비서실장 예. 등등. 어 이미 뭐 노영민 대사 등등이 지금 어 내정이 네. 된 상황인데 어떻게 평가하십니까? 네, 네.
4: 저는 뭐 사, 사실은 네. 인사가 만사라고 이야기를 합니다만 네. 뭐 틀림없는 이야기입니다만 인사 이전에 네. 어떤 일을 할 것인가를 정리하는 것이 더 중요하다고 보거든요. 네. 그런데. 지금 일의 내용에 있어서는 별로 그렇게 차이가 없습니다. 정부가
3: 음, 그러니까
4: 뭐 어, 이제 말로는 뭐선 새로운 경제를 챙기는 것처럼 이것저것 많이들 이야기를 하고 있습니다만 실제의 경제 정책의 운영 기조라든가 이것은 전혀 바뀐 게 없고. 어~ 그렇기 때문에 누가 들어와도
3: 음.
4: 어~ 이게 뭐~ 그렇게 변하는 것이 없을 것이다 아~ 네. 어, 일종의 분위기를 뭐~ 조금 바꾼다는 내부 분위기를 바꾸는 정도지 없을 것이다 오히려 네. 좀 책임을 져야 될 때가 여기가 안 나와요 네. 예를 들자면 민정수석 같은 경우에 책임질들이참 네. 많았다고 생각이 되는데 네. 그런 부분은 또그 이야기가 없는 것 같아서 모야야 예. 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그 인사가 예. 다가 아니다. 일단 요렇게 받아들이고요. 예. 어 근데 자유한국당 얘기도 하면은 지금 예. 예컨대 이제 5.18 특별법 진상규 진상조사위원회 진상규명위원회 예, 예. 예. 그, 그기와 또뭐 공수처 관련된 사개특위 예. 관련된 사 이런 게 지금 자유한국당이 반대를 해가지고 진전이 예. 안 된다. 예. 이런 얘기는 어떻게 보세요?
4: 반대라기보다 이제 그518 진상 그 예. 조사 위원회는 지금 이제 그 위원 선정과 관련해서 진통을 겪고 있는 겁니다. 사실은.
1: 너무 오래 겪고 있잖아요. 예. 그래서
4: 네. 뭐 어쨌든 그것은 어 저도 다시 한번 챙겨서 예. 어 빨리 임명을 해서 예. 어그 협조를 하도록 그렇게 하겠습니다. 그리고 사계 특이 예. 이제 예, 지금 현안들이 많죠. 예. 고, 예, 고위공직자 비리 수사처 예. 이에 있어서 이견이 있는데, 예. 아, 오히려 정부 쪽에도 저희들도 이제 이야기를 좀 하고 싶은 거죠. 그 왜냐하면 정부나 네. 여당에게 예. 이게 감독 기구만 계속 그렇게 감찰 기구나 감독 기구나 아니면은. 사법적 기구만 계속 만들어서 될 일이냐. 음. 국가 권력이 안 들어가야 될 때는 좀안 들어가줘야 되고 그러면서 죄 짓는 사람이 줄어들도록 해줘야 되고 그다음에 곳곳에서 어떤 자율적인 그 통제라든가 이런 것이 좀 되도록 하는 시스템을 갖추는 게 먼저인데 감독기구에 감독기구 또 계속 만들다 보면 그러면 또 고위공직자 비리수사처는 또 누가 감독하느냐.
3: 알겠습니다. 어, 그것도, 예. 예,
4: 이런 문제가 있습니다. 공수처
1: 예. 도입은 기본적으로 좀 반대하시는 예. 입장이고 예, 예. 예, 5.18 특별법은 좀 조속히 처리하겠다 이런 말씀이시네요. 예, 예. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: 예, 감사합니다.
1: 자유한국당 김병준 비대위원장이었습니다.
0: 김정은 북한 국무위원장이 중국을 방문해 시진핑 주석을 만났습니다. 2차 북미 정상회담이 초일기에 들어간 시점에서 이뤄진 북중 정상회담의 의미를 짚어봅니다. 1월 9일 수요일, 정세현 전 통일부 장관과 진행한 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 자, 이 약간 큰 틀에서, 어, 이 김정은 국방, 국무위원장이 왜 갔는지 좀 간단하게 좀 짚어주시죠. 총론적으로.
5: 예, 북미 정상회담 미 사실상, 아마, 어, 준비가 거의 다 마무리가 된것 같아요.
3: 음. 북미 간에. 네.
5: 네. 근데 이제, 그야말로, 북미 정상회담이 초일기에 들어간 시점에. 네. 이게, 회담이 열리는 경우에, 거기서, 어, 회담의 주도권을, 아, 장악하려고 그런 거 아닌가. 왜냐면, 하 음. 그동안에는, 6자, 아니, 저, 6.12 회담에서는, 잘 됐어요. 북한 마음대로 됐습니다. 쉽게 그래서 예. 북미 관계 개선 문제가 합의가 됐고 네. 평화 체제 구축도 합의를 해줬고 비핵화도 북한이 하기로 했는데 나중 에 회담 끝난 뒤에 실무 협상에서는 계속 북한의 비핵화만 미국이 요구하고 압박을 해두었거든요. 이래서 네. 그러니까 이번에 정상 회담이 열리면 그세 가지를 그 단계적이고 동시적으로 이행하자 하는 얘기를 할 겁니다. 김정은은. 예. 그러면서 동시 이행을 하는 데서 특히 평화체제 부축 문제와 관련해서는 중국을 끌고 들어가야 된다 하는 계산을 하고 있을 거예요. 음. 왜냐하면 정전협정의 서명 당사자에요 중국이. 예. 그래서 평화협정에도 들어가야 되고 사실 종전선언에도 중국이 들어오기를 바랐는데 미국이 못 들어가서 못 들어가니까 종전선언을 건너뛰고 통적으로 바로 가자 하는 얘기를 평화협정 협상을 바로 시작하자 하는 얘기를 저는 신년사에서 헌섭입니다 예. 다자회담을 자고 그랬죠 다자협상예 네, 그런 거와 관련되어 있다고 봐요 그러니까 어~ 미국의 일방적인 압박에 밀리지 않겠다 아~ 음. 어, 중국을 회담장 밖에라도 세워뒀다가 일이 음. 생기면은 중국의 업무 사격을 받겠다 하는 예. 그런 계산으로 갔다
1: 이게 중국이 이렇게 이제 이 남북 관계, 북미 관계 에 본격적으로 이렇게 들어오면서 판이 좀 커졌다, 계산이 복잡해졌다, 이렇게 이제 해석을 하는 사람들이 있던데. 근데 어차피 중국은 그냥 이렇게 뭐 상수 아니었나요? 이렇게 될 게? 누가요? 그러니까 중국과 북한이 이런 관계를 맺게 되고 이 남북 관계, 북미 관계 에 중국이 큰 영향을 미치게 될 게? 당연한 거 예상했던 거 아니었나요?
5: 당연한 거죠. 예. 왜냐하면 지금 북미회담이다, 남북회담이다 이게 그거는 일종의 그 관계에 불과하고 네. 어? 양자관계지만 이 북미관계나 남북관계 이것이 전체 지금 현재 에, 동북아 국제정치라는 큰틀 속에서 돌아가지 않습니까? 네. 도리 없어요, 그것은. 음. 더구나 이 지정학적으로 북한이 딱그 중국에 인접해 있는 관계로 네. 모든 일을 풀어나가는 데서는 전쟁이 됐건 외교가 됐건 네. 이 중국 요소를 그 무시할 수가 없는데 우리가 그동안에는 어 중국을 별로 그렇게 중시하지 않았다고 하는 반증이기도 네. 하죠. 음. 지금 사실은 미중 경쟁 시대 아닙니까? 예. 어떤 점에서는 미중 새로운 신냉전 시대라고까지 얘기를 하는데 바로 그런 상황에서는 중국 요소를 어 무시하고 그냥 양자 관계로만 보면 안 되죠 그동안에 음. 우리는 양자 관계를 보는 게 습관화 돼 있었는데 예. 중국은 구조적으로 여기 들어오게 돼 있습니다
1: 예. 그러니까 이 중국이 막 마치 막 새로 변수가 된 것처럼 좀 호들갑을 떠는 분위기가 있어
3: 가지고 아, 그건 아니에요 그렇죠. 그러니까 예.
5: 어~ 그동안에 북핵 문제풀때 미국이 예. 북핵 문제를 풀면서 북핵 문제를 풀기 위해서 중국이 역할을 해달라고 얼마나 요구를 했었습니까 예. 그 자체가 바로 중국이 동북아 국제정치에 있어서는 내놓을 수 없는 전념에서는 핵심 변수도 하는 얘기죠.
1: 이번에 이제 북한 어, 이제 중국에 가면서 좀 구체적인 면들이 좀 이채로운 게 있어요. 하나는 그 가면서 이 중국에 간다는 사실을 미리 보도를 했어요. 예전과 다르게.
5: 그렇죠. 이게 이제 정상국가로 가는 어, 과정이라는 표시입니다.
3: 네. 그리고 어, 10년, 예. 년사년사
5: 읽을 때도 그게 완전히 과거 고 스타일이 달라지지 않았어요. 예예, 그렇죠. 부드러운
1: 음, 모습으로. 예. 이번도 예. 그전에는, 정, 예.
5: 그전에는, 그, 뭐, 이렇게, 그, 일 끝나고 난 뒤에 다녀온 뒤에 보도를 오거나, 아니면은, 도착해서, 어, 조대 들어갈 때나 그 보도를 했었는데, 이게 양쪽이 다, 그, 정상적인 국가, 그러니까 서방 국가들이 하는 대로 지금, 어, 어, 뭐, 아. 그, 행동을 좀 하기 시작했다는 거입니다
1: 예. 그리고 간 사람들, 그러니까 수행원들을 보면요. 이 외교라인이 총출동했다. 이렇게 보면 되겠죠? 북한이. 그 북한보라인이
5: 총출동했죠. 그러니까 예. 김영철이 이제 멤버저 호명이 되고. 네. 그다음에 외교담당, 외교담당, 외교담당 국, 그당 비서, 당 부위원장인 이수영. 그다음에 또 리용호 외무상 네. 외교는 둘이 왔어요. 그다음에 박태성 이 사람은 과학기술 교육 담당 당 부위원장입니다. 그러니까 이번에 오늘 일정이 아마 이 사람과 관련돼 있을 것 같아요. 음. 이렇게 회담은 끝났고
3: 네네, 음,
5: 과학기술 쪽에도 뭔가 현장 좀 어, 방문을 할것 같습니다. 네네. 그다음에 노광철은 이제 군이 그러니까 외교 한번 라니이다 갔죠.
3: 그런데
1: 네. 이사람들이 쭉 가서 어, 어제 이제 시진핑하고 만나지 않았습니까? 시지 주석하고 네. 예, 김정 은 위원장하고 만나서 어, 구체적으로 무슨 얘기를 했을까 물론 뭐 안에서 무슨 얘기를 했는지 정확하게는 알 수는 없겠지만은 예상을 하신다면은 어떤 얘기가 오갔을까 이렇게 생각을 하십니까?
5: 조금 전에 제가 말씀드렸듯이 이번에 네. 그 신년사에서 예그 네. 정전협정을 평협정으로 바꾸기 위해서는 다자 협상이 필요하다고는 얘기를 했는데 네. 다자 협상 관련해서 중국이 왜냐하면 예, 거기에 주로 준비를 하는 라 얘기를 어, 하러 갔다고 보고 네. 그러니까 원 포인트죠 외교는 네. 시간이 한 시간밖에 안걸리지 음... 그다음에 이제 그어그 어, 그, 뭐야 박태성이라고는 하 과학기술 교, 과학기술 교육 담당 네. 당 부위원장은 아까도 말씀드렸듯이 오늘 어이 일정과 관련이 있는데 이게 이제 그러니까 북미 정상 회담 준비 및 박태성은 그 민생 문제입니다. 그러니까 과학 기술을 진흥하기 위해서 중국의 말 성공 사례라고 이거 몇개좀 현장 돌아보는
3: 예. 그두
5: 가지 목적을 가지고 왔다.
1: 음. 음. 그럼 3박4일 정도 되는데요. 지금 일정이. 네. 앞으로 많이 남았어요. 그러면 김정은 위원장은 어떤 행보를 할까요? 이제 남은 기간 동안에는 어떻게 예상하십니까?
5: 많이 남지도 않았어요. 이제 뭐 그런가요? 내일은 떠나야 돼요. 내일 십일일 날까지니까. 근데 네. 그게 베이징 베이징에서 평양까지는 어, 사실은 시내주로 넘어와서도 거기서 한 어, 서너 시간 걸리기 때문에 반나절 네. 어, 그 거의 하루가 다 걸리니까. 그러니까 네. 오늘 남아 어, 어저께 어 이제 그 외교 북미영상회담 준비는 어저께 끝났고 네. 오늘 그 민생문제와 관련해서 특히 신년사의 경제 부분 관련해서 과학기술을 강조를 했으니까 그걸 아, 위해서 어뭘지 않은 데를 다시 다녀오지 다 않겠는가 하는 생각이 음. 있다. 어저께 어느 방송에는 그 중국 전문가 예. 국경에서 공부한 교수가 나와가지고 그 얘기를 톈진갈 거라고 음. 저도 시간상으로는 거기밖에 안될것 같아요 한 어. 내일 모레까지 간다면은 그 중국의 남쪽도 한번 다녀올 텐데 톈진 네. 베이징은 가까우니까
1: 톈진 네. 가서 이제 중국 어떤 기술이나 어떤 이런 것들을 좀 둘러보겠다 이런 생각이신가요
4: 톈진이 거기가 네.
5: 과거에 벌써 (30년) 전 (30년) 다 됐네요 네. (30년) 전에 89년에 제가 그한번 중국을 갔었는데 수개 전에 텐진에 엄청난 그저 국제공단을 짓고 있었어요. 외국이 들어와서 투자해가지고 중국의 과학기술을 진흥시켜주면서 중국의 국민들, 주민들의 그 경제 수준을 높여준 모범적인 성공 사례고 대표적인 성공 사례입니다. 그러니까 아마 그 이상으로는 진진을 걸으면서 찾아가지 않겠는가.
3: 예. 음.
1: 미국 얘기를 잠깐 해 보면요. 예? 미국 얘기요?
5: 예, 예, 미국 얘기.
1: 예. 이 이제 신년사에서 김정은 위원장이 새로운 길을 모색할 수 있다. 이런 얘기를 했었잖아요. 예. 미국한테 좀 은근히 좀 보여 주는 거 아니냐. 이렇게 생각하는 사람들도 있더라고요. 어떻게 보세요?
5: 예, 근데 보여주면서도 잘못하면 그게 동태 날까봐서 굉장히 조심하지 않습니까? 네? <웃음>
3: 그래요? 어쩔 네. 수
5: 없이 부득불. 예. 그 다음에 뭐 미국 이 계속 이렇게 온다면 어쩔 수 없이 부득불 우리도 새로운 길을 모색하지 뭐 않을 수 없게 될 수도 있습니다. 이랬단 말이에요. 그러니까 예.
1: 복잡하게 얘기했죠. <웃음> 예.
5: 복잡하게 얘기한 거 자체가 예. 예 경고는 경고인데 그렇다고 이게 협박으로 해석되면 안 되겠다. 네. 음잘 해달라. 우리는 비핵화할 테니까. 자꾸 이렇게 힘으로 밀어붙이려고 하지 마라. 우리도 그런다면은 중국 같은, 어, 어 백이 있다. 음. 아, 그 뜻도 있죠. 이번에 간 것도 그런 의미가 있다고 봅니다.
3: 예. 그, 미국,
1: 그래도 이제 중국에 요번에 간 거는 미국하고 사전에 좀 교감이 있었다라는 보도도 있더라고요. 그렇게 보시나요?
5: 글쎄요. 그거는 예. 북한의 외교 스타일로 와서 그런 것까지 사전에 교감 내지는 뭐, 뭐 통보는 했을 수 있죠. 예. 뭐 그것도 교감이랑 교감이죠.
3: 예. 그래서
5: 당신들 계속 이렇게 뭐 의제 준비하고 하는데, 협, 예. 지금 물밑 협상은 계속 하는 것 같아요. 예. 날짜, 그 다음에 장소, 의제에다 종합적으로 조율하는 것 같은데, 예. 이번 회담에도 와가지고 또, 그동안에 폼페이오, 김영철 회담에서처럼 나온다면, 네. 예. 일이 좀 복잡해진다. 그러니까, 네. 어, 우리가 이미 예고했듯이, 예, 중국과의 그 협조를 통해서 문제를 풀어나가야 된다 네. 그런 점에서는 우리가 잠시 다녀올게 예, 그리고 발표하자 이렇게 뭐 날짜하고 장소를 그때 발표하자 예. 그래서 예. 어, 조율을 해놓고 갔다 왔다 고면볼수 있죠 그러나 예. 허락받는 식으로는 하지
1: 않았을 겁니다 예, 북한의 이제 평소 스타일로 보면요 그럼요 두 가지가 이제 남았습니다. 북미 정상회담이 남았고 서울 답방이 남았어요. 김정은 위원장에 네. 자, 네, 북미 네. 정상회담부터 보면은 아, 어, 장관님은 이거는 좀뭐 예측하기 는 힘들겠지만 어디에서 언제쯤 열릴 거라고 보세요? 이게 제일 궁금할 것 같은데
5: 뭘일는못갈 <웃음> 거예요. 예. 왜냐하어 지난번에 중국 아니 저 싱가포르 갈때 네. 어, 중국 비행기를 타고 간 거. 가지고, 미국 내에서는 조금, 아, 미국이나 북한 내에서, 어, 뭐, 물정잘모르는 사람들 얘기지만, 뭐, 그게 자존심 상한다는 얘기가 음. 돈다는 얘기도 들립니다. 근데, 네. 이렇게 되면은, 지금 북한이 가지고 있는 그쪽에 1호기, 예.
3: 그러니까
5: 다할수 있는 거리를 중심으로 장소를 물색하지 않겠는가. 그러렇게 음. 되면은, 싱가포르보다는 한호기가 가깝죠. 예. 예.
1: 네. 아, 현실적인 어, 이유로, 어,
5: 현실적인 이유로.
1: 어.
3: 예.
5: 또 미국 비행기, 아니죠. 중국 비행기 빌려 타고 갈 수는 없잖아요. 예.
3: 뭐.
5: 그 다음에 날짜는, 이게, 북한이 그렇게 뭐, 우리처럼 설 명절을 크게 쓰지는 않지만은. 네. 그래도 그게 지금 설입니다. 예. 우리 옛날식으로 뭐 구정, 2월 5일인가요? 예. 그 전에 끝내려고 하지 않겠는가.
3: 아, 그 전이요? 어. 예.
5: 예. 그러고 이제, 좀 여러 가지 조율한 뒤에 네. 2월 하순으로 넘어가든지 3월 초쯤 북미 정상 아니 남북 정상 회담으로 서울 올라오지 않겠는가
1: 아, 그러면 이설지 즈음이라고 보시는 거네요? 대략적으로?
5: 조금 전에? 네. 조금
1: 전이요? 그러니까? 네,
5: 그 지나고 나면은 또 다시 2월 중순으로 가버리잖아요.
1: 그렇게 되면 네. 이게
5: 동력이 떨어지죠.
1: 아 그래요? 아.
5: 아, 쇠도 달궈졌을 때 때리라고 그러는데, 이거 예. 빨리 끝내야지, 북한으로서는. 왜냐면, 예. 금년이 북한한테 굉장히 중요해요. 한 내년에 마무리되는 국가 경제발전 오개년전략의 4차 년이 지금 계속 조건을, 그 경제발전의 조건이라고 하는 것이 제재 완화인데, 예. 그거를 보장받지 못하고 또한 달을 넘긴다?
3: 음. 두 달째
5: 또 넘긴다?
3: 곤란하지
1: 그건 예. 예. 큰일이네요 저희들도 방송 준비하려면 은 <웃음> 아, 뭐. <웃음> 그때는 어, 정 장관님 좀 나와주셔야겠는데
3: <웃음> 예. 예.
1: 예. 어, 어쨌든 그 장관님 예상이 마, 맞는지 안 맞는지 어, 다같이 청취자 여러분들과 지켜보도록 하겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 예. 고맙습니다 네. 예. 정세현 전 통일부 장관님이었습니다 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 일라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다.
0: 조재범 전 코치의 폭행 및 성폭행 사건으로 한국 체육계의 고질적인 병폐들이 드러나고 있습니다. 정치권도 이 문제를 비상하게 주시하고 있습니다. 1월 10일 목요일 더불어민주당 소속 안민석 국회문화체육관광위원장과의 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요 의원님.
6: 네, 안민석 위원입니다.
1: 어, 지금 문화체육관광위원장이시니까, 요번 사태를 보시는 시각이 뭐더 뭐랄까 참담하셨을 것 같아요. 어떻게 보셨습니까, 일단은?
6: 제가 이제 2004년 초선 시절부터 이 이제 문화체육관광 이 상임위에 죽이 으면서요 네. 이러한 체육계 북핵 문제를 계속 접해왔고요. 네. 그런데 이번 이 건은 어, 세계 랭킹 1위 선수가 네. 폭행을 당해왔고 어, 심지어 성폭행까지 당했다는 사실은 네. 이거는 세계적으로도 이거는 에, 아주 부끄러운 일이 돼버렸어요. 네. 그래서 저는 이게 참 에, 분노에만 그치고 말게 아니라 네. 해당 상임위원장으로서 20대 국회에서는 체육계에 폭력과 성폭행, 이 문제를 반드시 근절해야 되겠다. 네, 그런 약속을 드립니다.
1: 어제 보도가 된 바에 따르면 요 젊은 네. 빙상인 연대라는 이제 모임이 있더라고요. 네. 뭐 지도자들하고 선수들하고 같이 있는 모임이라고 하는데 거기서 지금 성폭행 피해자가 두 명이 더 있고 이제 확인된 사람들은 더 많은데 지금 공개할 수 있는 사람들이 두 명이 더 있고 어, 조만간 그 가해자의 실명도 공개하겠다, 이렇게 얘기를 했어요. 이게 네. 이 심석희 선수 혼자만의 문제가 아니었다는 뜻 아니겠습니까? 그죠?
6: 저는 예, 한국 체육의 어떤 구조적인 문제가 초래한 그런 사건들이라고 보고요. 예. 그 구조라는 것은, 어, 메달 지상주의적인 그런 이데올로기가 지배하는 예. 그런 이제 스포츠 강국을 달려오다 보니까 발차 초래된 이제 그러한 이제 구조적인 문제거든요. 네. 그러니까 이것은 어 쇼트랙,
3: 그러니까 네.
6: 이제 메달을 더 많이 따게 하고 그리고 네. 메달이 더 많이 나오는 종목에서 더 심하게 되는 것이죠. 쇼트랙이 네. 더 심할 거라고 보고요. 네. 그러나 이거는 어느 특정 종목에 한정된 게 아니라 네. 어, 모든 종목
3: 음. 그리고
6: 학생 시절부터 어~ 심지어 성인 선수들까지 광범위하게 만연돼 있는 음. 구조적 지금 문제라고 보고 있습니다
1: 그러니까 이게 체육계의 어떤 특성이 좀 있지 않습니까 다른 분야와 조금 다른 그러니까 예컨대 뭐 위계질서가 굉장히 강하고 어~ 그리고 이~ 어릴 때부터 어, 아주, 이렇게, 약간 그, 뭐랄까요, 그, 동네가 좁잖아요. 보는 사람들이 네. 계속 보고, 지도자가 계속 같은 지도자고, 이러다 보니까, 위계질서가 더 강화되고, 시간이 지나면 지날수록, 이런 상황들을 본질적, 근본적으로 바꾸는 것 자체는 쉽지는 않을 것 같아요.
6: 아, 이미 그것은, 예. 문재인 대통령께서 대안을 제시를 하신 바가 있어요.
3: 어떤
1: 거죠? 어,
6: 진천 소주촌을 가보시면요 예. 현관 로비에 스포츠 강국에서 스포츠 선진국으로 가자라는 그런 문구가 쓰여 있습니다 문재인 대통령 아. 이름으로요 왜냐 예. 그러면은 이제는 더 이상 우리가 어~ 메달 지상주의 그런 그 스포시스템이 츠 아니라 예. 또 메달 따기 해 가지고 선수들의 인권과 인격을 무시하는 그런 시대를 넘어서
3: 어떤
6: 네. 스포츠가 국민들의 건강과 삶의 질 여가 선용에 기여하도록 하는 그런 가치를 우선적으로 두는 네. 유럽이나 미국이나 어~ 일본과 같은 스포츠 선진국으로 가자라고 네. 대통령께서는 대안을, 대, 대안을 제시하셨고요 네. 그리고 이미 오래전부터 다른 선진국들이 그렇게 실천하고 있거든요 그러나 네. 우리는 이게 이제 유신시대 때부터 시작되는데요 네. 스포츠가 냉전 전쟁의 일종의 총성 없는 전쟁이 되어버리는 것이죠 네. 그래서 스포츠를 통해 가지고 이데올로기의 우월성을 입증하는 그런 시대에서 시작된 이 엘리트 지상주의가 현재까지도 뿌리 깊게 고착되어 있는 것이죠 그 속에서는 선수들의 인권이나 이 인격보다는 메달이 우선적으로 어 음. 가치를 두게 되는 것이죠.
3: 근데 이게
1: 메달 지상주의라든가 이런 어떤 본질적인 문제 있지 않습니까? 뭐 그런 네. 부분들도 있지만은 현실적으로 보면요 예컨대 이게 조재범 코치 같은 경우 이번에 문제가 되고 있는 조재범 코치 같은 경우도 이그 전임 코치도 성추행으로 문제가 되었고 나간 사람이에요. 음. 근데요번에 조재범 코치가 됐고 그리고 연구 재명이그 전에도 이제 조, 전, 전 코치도 연구 재명이 결정됐다가 3년 뒤에 징계가 풀렸고 이런 것들은 현실적으로 좀할수 있는 부분인데 못하고 있는 거 아니냐 체육계에서. 그렇죠.
3: 예이
6: 메달 지상주의 체제 하에서는 네. 메달 잘 따는 선수 네. 메달을 따기 위해서 선수를 때리더라도 메달을 잘 따게 하는 지도자가 좋은 아. 선수, 좋은 지도자가 되는 것이죠. 예. 그래서 그런 체제 하에서 조제범이라는 괴물이 나오고 전명규 가그의 예. 뭐 빙산기 대부라는 그런 괴물이 나오는 것이죠. 그리고 음. 그런 괴물을 한국체육계가 용인을 해 주었고 네. 심지어 아주 평가를 높게 해준 예. 그러한 그. 시절이 계속적으로 음. 이어지고 온 것이죠.
1: 그러니까 지금도 그런 거 아니냐는 말씀이에요. 그러니까 그렇죠. 이 판에
6: 예. 변화가 없는 것이죠. 여전히 예. 메달을 우선시하는 스포츠 강국의 판위에서 예. 한국 스포츠 시스템이 작동되는 것이고 문재인 대통령이 말씀하신 스포츠 예. 선진국으로 예. 가자. 예. 라는 글로 대한체키아나 빙상연맹이나 다른 종목의 협회나 어, 연맹이 예. 어떤 메달의 가치보다도 국민들의 건강을 우선시하는 그런 스포츠 선진국의 판을 우리가 지금 짜야 될 그런 거고 이것이 예. 바, 바로 심석희 사건이 주는 가장 중요한 교훈이라고 봅니다. 한마디로 예. 심석희 사건을 통해서 우리가 한국 체육의 새로운 판을 짜야 되고 예. 그 새로운 판은 문재인 대통령께서 제시하신 스포츠 선진국이라는 새로운 판을 짜야 되고 이것을 대한체육회가 해야 되는데 예. 대한체육회는 그것을 지금 감당할 그런 어, 역량이라든지 예. 비전을 전혀 갖고 있지 못한다는 것이 이 사건이 언제든지 예. 개발될수 있는 그런 이제 구조에 지금 놓여 있는 것이죠.
1: 그 대한체육회가좀 약간 공개로운 일인데요. 이게 요번에이 그 사건 직전에 공개한 성폭력 실태 조사가 있었어요. 실제로 네. 있었는데 거기서는 성폭력이 계속 지속적으로 줄고 있다 이렇게 나와 버렸단 말이에요. 그런데 네. 지금 심석희 선수 이 사태가 터진 거예요. 그러니까 지금 말씀하신 어, 대로 대한체육회는 그런 비전도 없고 능력도 없다. 그럼 누가 어떻게 해야 되는 겁니까? 지금은. 일그 지금
6: 대한체육회의 실태조사, 예. 전수조사는요. 예. 이미 10년 전부터 그런 방식으로 돼 있었는데 예예. 그 통계 데이터만 보면 은 줄어든 것처럼 보이는데 예. 지금은 폭력이 엄밀하게 보이지 않는 곳에서 이루어지고 있는 것이죠. 예예. 예를 들면 은 전명규라는 그 지도자는 본인 말로는 자기는 2000년대 초반까지는 선수들을 때렸지만 그 이유는 안 때렸다고 하거든요. 네. 그분 같은 경우에는, 어, 자기는 안 때렸지만 은 요즘은 코치를 통해가지고 그런 폭행을 뭐 사주하거나 무기난다고 저는 보고 있거든요. 네. 그러니까 이런 드러나지 않는 것을 아무리 전수조사를 이런 식으로 해봤자, 네. 데이터상으로는 줄어들게 돼 있는데, 전수조사, 어, 조사 방식을 이미 10년 전에 국가인권위원회가 만들어 놓은 매뉴얼이 있습니다 네. 우선 선수들을 선수들이 성추행이 무엇인지 개념 숫자도 희박하거든요 예, 예. 선수들에게 에, 무엇이 성추행인지에 대한 개념 교육을 시키고 네. 그리고 어, 다 모아서 본인이 어떤 어, 제보하고 고발했다는 것이 드러나지 않는 그런 환경을 조성해 가지고 이 선수들의 피해 사례를 받아내야 되는 것인데 네. 처음 보는 사람이 찾아가 가지고 당신 폭행 당한 적이 있냐?
1: 예. 그러면
6: 2차 피해 때문에 결코
1: 그렇죠. 선수들이 어, 예. 말을 하지
6: 못하는 것이죠. 그래서 예. 지금의 대한체육회 실태 조사는 어떤 형식적이고 면피용인 음. 그런 측면이 가는 것이죠. 그리고 예. 이 역시 대한체육회가 진정으로 선수들의 권익과 인권을 보호할 그런 책임 이런 생각이 있으면은 예. 10년 전에 이미 국가인권위원회에서 스포츠 선수들 성폭행 어, 조사했던 그 매뉴얼을 보면은, 그거 따로 그대로 하면은, 지금부터 훨씬 제대로 된 신뢰할 만한 그런 실태조사를 할 수가 있는 건데, 그걸 안 하고 있는 거죠.
1: 그러면요, 이번에 이제 국회 차원에서도 그렇고, 정부 차원에서도 그렇고, 이 대한체육회, 뭐그 네. 상위로 올라가면 물론 이제 문화체육관광부가 되겠지만은, 어떤 책임을 어떤 방식으로든지 빨리 좀 물어야 되는 거 아니냐, 이런 생각이 들긴 해요. 어떻게 보십니까?
6: 저는 이사 새에 대한 일차적인 책임이 대한체육회와 문체부에 있다고 보고요. 네. 이 상황들을 인지를 하지 못했다는 거 아닙니까? 그다음에 네. 인지를 할수 있는 기회가 있었죠. 왜냐하면 네. 지난해에 평창올림픽 끝나고 빈상의 비리 조사를 위한 TF팀까지도 정부와 대한체육회 구성해서몇달 동안 조사를 했던 거거든요.
3: 그런데
6: 네. 이걸 발견하지 못한 것은 일종의 직무육이라는 생각이 들고요. 그래서 누군가가 책임을 져야 되고요. 그리고 이 사태에 대해서는 저는 어 협회의 관리 감독을 맡고 있는 대한체육회가 무거운 책임을 느기고 이번 네. 총사태의 준하는 그리고 이후에 새로운 어 국민적 기대나 또, 대통령이 아까 하신 음. 선진국에 대한 비전, 네. 그리고 시대적 요구를 담은 새로운 대한체육회의 어, 어떤 실천 방안이 단기적으로 나오는 것이 네. 이 사태에 대한 재발을 막는 것이라고 보고요. 네. 조재법은 이미 이제 뭐 에, 법의 심판을 받을 것이고요. 문제는 네. 에, 앞으로 이러한 일이 재발되지 않도록 하고 어린 선수들이 좋은 환경에서 자유로운 환경에서 원하고 싶은 운동을 마음껏 할수 있는 그런 환경과 제도와 여건을 만들어 주는 거 아니겠습니까? 예. 그랬을 때 대한체육계 변화 없이는 이것은 저는 불가능하다고 봅니다.
1: 국회 차원에서는요. 뭐 예를 네. 예컨대 뭐 상임위라든지, 뭐 청문회라든지 뭐 이런 것들이 좀 예고 예정이 돼 있습니까? 어떻습니까?
6: 일단 오늘 어 체육계 폭력 방지법을 오늘 발의를 하고요. 예, 발의를 하고요. 그 예. 내용은 어. 폭행을 행사한 지도자는 한 번으로 영구 퇴출시키는
1: 이른바 원스트라이크 아웃이요 원스트라이크 예. 아웃.
6: 예. 이 아주 무거운 이, 이 지금 법을 오늘 예. 이제 발의를 하고요. 그다음에 예. 2차어 피해를 막는 막기 예. 위해 가지고 폭행이 발생되는 즉시. 예, 지도자의 자격 정지를 무제한으로 할수 있도록 하는 내용까지 했으니까 네. 그러나 이러한 이제 엄벌주의만으로는 해결되는 것이 아니고요 네. 뭐 선수와 지도자에 대한 교육도 필요하고요 네. 심지어 학부모에 대한 교육도 필요하고 또 무엇보다도 제가 말씀드린 한국체육의 새로운 판을 이번 사건을 계기로 해서 짜야지 이 사건의 재반을 막을 수 있다고 봅니다
1: 마지막으로요 아까 네. 그, 그, 새로운 판을 짠다고 이제 몇 번을 반복해서 네. 강조를 해주셨는데요 네. 그 새로운 판을 짜려면 어떻게 해야 되는 겁니까? 이 법안 발의 말고 이제 다른 어떤 방법들이 아니, 뭐가 있 아니, 그러니까
6: 있습니까? 이미 대통령께서 6천선수 전에 그어 메시지를 남기셨어요. 예. 이제 어떤 메달을 우선시하고 예. 메달 잘 따는 지도자 선수들을 최고로 여기는 그런 스포츠 강국 예. 승리 지상주의 이데올로기로부터 벗어나서 스포츠 선진국으로 가자. 국민들의 예. 건강과 삶의 질, 여가 향상을 위한 그런 스포츠의 가치를 두는 선진국형의 네. 체육으로 가자 그러기에는 이제 시스템의 정비가 필요하고 네. 지난 항공체육에 대한 성찰이 필요하고 새로운 대한체육회 의 비전이 필요하고 정부는 그에 걸맞는 어, 체육정책에 새로운 철학을, 철학을 담아낼 수 있는 네. 그걸 이제 국민들에게 어, 보여줘야 되는 것이죠
1: 그러니까 구체적으로 예컨대 지금 청취자 여러분 중에 콤파스라는 분이 대한체육회 네. 뭐~ 관, 관련자들 좀 교체를 해야 되는 거 아니냐. 되고 뭐 이런 어떤 좀 구체적인 방안들이 좀 마련돼야 되지 않을까라는 의견들이 있어갖고 여쭤보는 거였어요. 아까
6: 제가 이제 세수는 예. 새 부대 담아야 된다고요. 예. 지금 이 정도의 사안은 예. 이 세계적인 아주 창피한 뉴스 글이고요. 네. 그래서 누군가 책임을 져야 되는데 그것 일차적으로 예. 대한체육회 임원진이 총 사퇴를 하고서 네. 새로운 부대에 세수를 담아내겠다는 예. 그런 각구가 필요한 아주 엄중한 그런 사건이 돼버린 거죠.
1: 알겠습니다. 오늘 오전에 그 그럼 기자회견을 하시나요? 그 네. 1 1시합입니다 법안, 예, 법안발의요예 알겠습니다. 고맙습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 네. 수고하십시오. 안민석 국회 문화체육관광위원장이었습니다.
0: 1월 10일 문재인 대통령 신년 기자회견이 있었습니다. 대통령이 직접 새해 정부 운영 방향을 밝혔는데요. 그 의미 짚어봅니다. 1월 11일 금요일 더불어민주당 박주민 의원 자유한국당 김영우 의원과의 인터뷰입니다.
1: 네, 매주 금요일 금요일도 자주 오네요 빨리빨리 오는 것 같아요 일주일이 빡, 빨리빨리 지나갑니다 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기를 나눠보는 시간 최고의 정치 오늘도 두분 나와주셨습니다 더불어민주당 박주민 의원님 안녕하세요 예, 안녕하십니까 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요 안녕하세요 자 오늘은요 어, 어제 큰 이벤트가 있었습니다 그 신년 기자회견 문재인 대통령이 직접 사회도 보고 어, 한 1시간 한 넘게 예정시간 10분 넘어서 진행한 신년 기자회견을 가지고 얘기를 하겠습니다 먼저 어, 이제 총평을 들어보는 게 순서일 것 같아요 먼저 김영우 위원님 어떻게 보셨어요? <웃음>
7: 어, 여기서는 그래도 항상 야당 의원부터 이렇게 물어보시네요. 다른 데 가면 다 여당 의원 먼저 물어보시는데 아니,
1: 이거는 좀
7: 질문이. 고맙습니다. 먼저
1: 이 비판적인 얘기를 해 주셔야지. 네. 이 얘기가 풀어나갈 것 같아 갔고요.
7: 그 어제 뭐 대통령께서 긴 시간 동안 애를 쓰셨죠. 네. 애를 쓰셨습니다. 그런데. 안타까워요. 그 경제 현실에 아, 대해서 네. 어, 진단이 좀 잘못됐고 진단이 잘못되다 보니까 처방도 잘못됐다. 네. 이런 생각이 듭니다. 기본적으로 지금 기업인들 또 자영업자들은 급격한 최저임금 때문에 사람 고용하기 정말 힘들다. 문을 닫을 지경이다. 이런 게 지금 그 사실은 경제 현실이란 말이죠. 네. 그런데 대통령께서는 계속 혁신, 공정경제 포용 국가 이런 게 굉장히 추상적인 언어로 네. 어, 말씀을 하셨는데 에, 개천에서 용나는 에, 사회 만들겠다 그러셨는데 지금 개천이 말라 비틀어져 가지고 미꾸라지도 살수 없는 지경이에요. 이게 경제 현실입니다. 네. 그 점에서 진단과 처방이 좀 잘못됐다 이런 음. 그 생각이 듭니다. 경제 부분을 좀 주의 깊게 들으셨군요. 저는 뭐 지금 경제가 굉장히 중요하죠. 음. 물론. 어, 한반도 정세에 대해서 제가 드릴 네. 말씀이 많지만 기회 되면 오늘 또 하겠습니다.
1: 예 알겠습니다. 더불어민주당 박주민 의원님은 어떻게 보십니까? 그 총평을 하신다면은?
8: 우선 그 올해 1년 그리고 네. 어, 1년을 좀 넘어설 수도 있는 네. 그런 어, 계획에 대해서 자세히 밝히신 것 같고요. 네. 아까 이제 김용우 의원님께서는 추상적이다라고 말씀하셨는데 어~ 정부가 하려는 일에 관련된 여러 가지 수치들을 들어서 설명을 좀 하셨고 음. 어~ 경제 분야에 있어서도 어~ 정책을 새 정부가 들어서면서 이전 정부와 다른 정책 기조와 방향을 가져갈 수밖에 없는 이유 그리고 네. 그것이 어~ 당장 이제 바로 아주 가시, 가시적인 성과는 안 나더라도 계속 그 방향으로 갈 수밖에 없는 이유에 대해서 차분하게 잘 설명하신 것 같다. 음. 예, 이렇게 생각을 하고 있습니다. 예, 예 뭐, 두분 다, 어, 여당 의원, 야당 의원으로서 말씀하신 네. 것 같고요.
1: 일단은. 근데, 그, 어떤 내용에 앞서서요. 형식적인 부분이 있지 않습니까? 이게 뭐, 이른바, 뭐, 미국 방송에서 많이 보던 타운홀 미팅이라고 그래가지고, 그죠? 이, 이 자유롭게 얘기하고, 사회도 그, 본인이 직접 보고, 이런 대통령 기자회견에서는 조금 보기가 힘든 어떤 장면이었어요 어제 같은 경우에 그런 형식적인 거 이런 건 어떻게 보셨어요 김영우 의원님?
7: 저는 뭐잘 봤습니다. 그리고 그뭐 과거에는 이제 질의하는 기자를 이제 선택하는 거 이런 건 이제 사회자가 주로 많이 했던 것 같은데. 또 많이 이제 각본이 좀 짜여졌었고. 네네. 근데 어제 같은 경우에는 그래도 뭐 대통령께서 직접 이렇게 하시는 거 보고 저는 그런 면에서는 보기 좋았고요. 네네. 뭐 이런 기자 회견이라면은 좀더 자주 했으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 아, 대통령 힘들겠지만. 아
1: 자주 했으면 좋겠다는 생각. 이속 시원하지 않습니까? 그래도 아, 음...
7: 이게 무슨 뭐 자꾸 모든 현안에 대해서 수석들이 나와서 대국민 에그 설명을 하고 이런 게 지금은 신뢰가 많이 떨어졌어요. 네 음... 예, 그러니까.
8: 뭐 그런 생각이 좀 드네. 박주민
1: 의원님은 어떻게 보셨어요?
8: 뭐 전체적인 평은 방금 김영우 의원님이 말씀하신 네. 대로 어 다들 뭐 여야를 막론하고 네. 어뭐그 방식 자체가 굉장히 훌륭했다라는 얘기는 음. 많이 나오는 것 같고요. 그리고 이제 아까 김 기자님도 말씀하셨지만 굉장히 긴 시간 동안 네. 어, 사회자도 없이 각본도 없이 어, 대통령이 음. 모든 현안에 대해서 직접 질문을 받고 답변하는 모습을 보면서. 상당히 준비에 공을 많이 들이셨구나. 음. 이런 느낌을 받았습니다. 과거 정부는 아까 김 의원님도 말씀하셨지만 뭐 질문할 기자, 그 다음에 그 기자의 질문까지도 사실 거의 사전에 조율이 됐다고 그러고 최근에 나오는 보도를 보니까 아유 뭐 질문 내용을 제가 못 알아듣겠네요라고 이야기했던 부분조차도 좀 얘기가 <웃음> <웃음> 미리 됐었다. 뭐 이런 보도도 있었는데 그런 거에 비하면 정말 진정성 있게 국민분들께 소상히 알리려고 했던 아, 그런 부분이 빛나, 빛나지 않았나, 이렇게 생각합니다. 예.
1: 어떤, 이제, 과거에, 이제, 뭐, 박근혜 정부 때 그런 일들이 좀 많이 있었죠. 그, 이제, 기자회견을 서로 약간 짜고 하는 뭐 그런 게 있었는데, 그거는 개인적인 어떤 뭐 소통 능력의 차이인 것 같은데, 기본적으로는요. 근데 저는 김용 의원님 말씀에 찬성하는 게, 이, 이렇게 길게까지는 안 하더라도 조금 자주 하는 게 어떻겠냐, 국민들 보기에 궁금한 부분들을 기자들이 좀 대신해서 물어봐주고 좀 캐주얼하게 대답하고 이런 것들이 뭐 분기에 한 번이라도 뭐좀 있으면 어떻겠나 이런 생각은 좀 들더라고요. 글쎄,
7: 뭐 중요한 거는 이제 그 형식보다는 결국 이제 내용일 텐데요. 예. 어, 아무튼 이런 거를 국민과의 직접 소통이니까요. 왜냐하면 언론을 통해서 국민하고 소통하는 거 아닙니까. 결국. 예. 예, 언론에서는 이제 국민들이 궁금해하는 것을 질의하니까 네. 아무튼 자주 했으면 좋겠고 네. 예, 뭐 내용에 대해서는 제가 뭐 상당히 참 어제 예. 실망이 컸습니다 <웃음> 예 알겠습니다
8: 예아또
1: <웃음> 칭찬을 하시려니까 좀 불편하시군요 <웃음> <웃음> 자이 네, 내용으로 들어가 보죠 이 내용 중에 아까 말씀하신 경제 얘기부터 할게요 그 경제 얘기가 아무래도 제일 관심이 많았고 문재인 대통령도 가장 역점을 들여서 말을 한것 같아요 그 남북 문제도 물론 어, 역점을 둬서 얘기를 했지만 은 경제 얘기 부분에서 아까 김용우 의원님이 좀 마음에 안 든다라고 음. 얘기했는데 좀 구체적으로 어떤 부분이 문제가 있는지 좀 먼저 말씀을 해주세요.
7: 예를 들면 그겁니다. 지금 그 고용 참사, 고용 지수 그러니까 네. 일자리 문제죠. 일자리에 대해서 굉장히 어려운 거 아니냐 이런 질문에 대통령께서는 묘하게도 가계 소득은 늘었다. 이런 완전히 동문서답을 하셨어요. 네. 그런데 가계 소득이 그 상위 40%, 그러니까 좀잘 사는 사람들은 늘어, 늘은 게 맞, 맞는데, 네. 그 하위 또 40%는 줄었습니다. 네. 근데 대통령께서 어제 계속 함께 잘 사는 사회를 이야기 하셨단 말이죠. 네. 함께 잘 사는 경제. 지금 함께 잘 살지 못하고 부익부, 빈익빈, 빈부 격차가 계속 커지고 있는 상황이란 말이에요. 네. 여기에 대한 인식이 좀 없으셨다. 여기에 대해서는 음. 왜 이렇게 동문서답을 하셨는지, 고용 상황에 대해서는 참으로 아픈 대목이라 그러고 네. 할 말이 없게 됐다면서도 가계 소득 늘었다, 또 청년 고용률 늘었다 그러는데 청년 고용률도 0.몇 퍼센트 늘었는데 실질 체그 실업률은 22%가 넘었어요. 그래서 네. 어 이런 그 경제 인식에 좀 문제가 있다. 그러면서. 어, 소득주도성장이라고 하는 것을 다시 또 강하게 들고 나오셨습니다. 제가 지난번에도 말씀드렸지만 은 소득주도성장은 경제를 성장시키기 위한 그런 논리가 될 수가 없어요. 그것은 분배정책이에요. 복지정책이고 경제성장을 하는 효과는 있을 수는 있겠죠. 소득이 조금 어, 어, 국가재정으로 뒷받침을 해준다면. 하지만 그건 엄청나게 한계가 있는 것이고 문제는 최저임금, 근로시간 단축 또 아, 노동계에 치우친 경제정책입니다.
1: 어쨌든 큰 틀에서 보면은, 어, 대통령의 인식이 좀 현실과 괴리가 있었다라는 것과 동문서답이 좀 있었다 이런 말씀이시죠?
7: 그럼요. 제가 그, 어, 그저께 포천 상공회의소 신년하에 갔더니 모든 기업인들이 하나같이 하는 말이 사람 고용하기 겁난다는 거예요. 정말 한국에서 기업하기 어렵다. 이런 상황인데 지금 보면은 뭐, 노영민 비서실장 보고 기업인들 만나라는 하거 아닙니까 근데 지금 예, 예. 기업인들이 청와대 인사들 못 만나서 안달난 사람들이 아니에요 너무 바쁩니다 사실은 그냥 그 규제 완화하고요 어, 이런 그 경제적인 여건을
8: 마련해 주는 게 오히려 먼저다 생각합니다
1: 알겠습니다. 저 박주민 위원님은 어떻게 생각하십니까
8: 뭐 일단은 그뭐 대통령님이 언급하신 부분이 뭐어 부정확하다 이렇게 말씀하셨는데 네. 현실적으로 보면 이제 고용되어 있는 분들의 고용의 질이 개선이 되면서 어 그분들의 소득이 늘어나고 있는 부분은 맞습니다. 아, 네. 어, 전반적으로 그런 방향으로 가고 있어서 고용 자체의 질이 개선되는 부분은 이제 여러 가지 지표로 확인이 될수 있고요. 다만 고용되어 있지 않은 분들, 뭐 자영업자 분들이나 이런 근로외 가구들이죠. 네. 특히 그 중에서 이제 취약계층 부분에 어, 소득 개선 효과가 기대만큼 지금 나오고 있지 않은 부분. 이런 부분에 대해서는 어, 정부도 인식하고 있고요. 그런 네. 부분에 대한 어, 보강이나 보존을 하기 위해서 사회 안전망이라든지 이런 것에 대한 강조도 계속 있으셨던 것이죠. 그리고 보완하겠다라는 말도 사실 그런 부분에 대한 보완을 언급하셨던 거고요. 예. 어, 개천에서 이제 용이 나오는 사회를 만들자고 하셨던 부분, 이 부분도 상당히 정확한 저는 어, 말씀이라고 생각하는데, 아시다시피 우리나라의 경우에는 100대 부자 중에 대략 한어 20%가 안될 정도만 창업부자고요 네. 80%가 좀 넘는 수준이 이제 그 상속을 상속? 받은 네. 부자라고 알려져 있죠 미국와는 완전히 반대입니다 음. 그것이 왜 그러냐면 은 우리나라의 시장이 경쟁의 원초적인 모습만 보여주도록 지금까지는 관리되어 왔어요 경쟁이라는 건다 아시겠지만 어 그냥 놔두면은 승자가 계속 이기게 돼 있거든요. 네. 어 그러다 보니까 이제 아버지가 부자거나 할아버지가 부자야만 부자가 되는 그런 어, 경쟁의 원초적인 모습만 계속 나타나는데 네. 그러다 보니까 이제 또 새로운 어떤 어, 부자가 안 나타난다. 즉어 어, 뭔가 창업되고 혁신되고 이런 모습들이 안 나타난 어떤 부분하고도 또 연결이 되는 거예요. 네. 그래서 그런 부분까지 좀 공정하게 시장을 관리하고 이런 것들을 통해서. 어, 어, 경제 활력도 살리고 이런 부분에 대해서까지 더다 언급하신 거기 때문에 상당히 좀 정확한 언급이다 저는 그렇게 보고 그 있습니다.
1: 사실 이제 어제 대통령의 기자회견을 보고 이 경제정책에 대해서 토론을 하려면 한두것도 없는데 네. 일단은 뭐두 분께서 평가를 하신 걸로 일단은 가름하고요. 근데그 부분이 지금 아까 김용우 의원님 말씀하신 부분 중에 그 얘기가 있어요. 이제 저도 좀 헷갈리는 건데 이 정부의 정책 기조가 유지되는 거냐 아니면 바뀐 거냐 이게 사람들이 다 헷갈려요 어그거 어떻게 보세요 박주민 의원님은
8: 어~ 사실 어~ 문재인 정부가 처음부터 주장했던 경제 정책의 방향이요
3: 네.
8: 어~ 소득 주도 성장 그다음 네. 혁신 성장 어~ 그걸 통한 포용 국가거든요 네. 세 축을 다 얘기했는데 어~ 저희들이 항상 얘기했던 것처럼 그중에 이제 어떻게 보면 그동안에 잘 들어보지 못했던 낯선 개념인 소득주도성장이라는 게 굉장히 크게 다가왔고 예. 또 그중에서도 소득주도성장을 위한 그러니까 정책 중에서도 최저임금 인상이라는 게 너무 가시성이 높다 보니까
4: 네.
8: 아 마치 이제 그것만 있는 것처럼 많은 분들이 생각을 하셨던 것 같아요. 그래서 음. 정책기조가 새로 바뀐 것도 아니고요. 어제 네. 대통령님그 질문에 기자분의 질문에 어, 그런 게 아니다라고 말씀하셨잖아요. 네. 어, 그래서 어 그런 부분에 있어서는 좀 오해가 없으셨으면 좋겠습니다.
7: 아니 근데 <웃음> 예, 김영우 의원님 지금 문재인 정부는 일자리 정부를 추진한다, 추구한다 하면서 현실적으로는 일자리가 지금 없어지고 있고 네. 아까도 이야기했지만은 빈부격차가 계속 벌어지고 있는 상황이고 어, 어려운 어 분들 그니까못 사는 사람이 더 많아지고 있단 말이죠 수치적으로 네. 이런 상황에서 이 개천에서 용이 나겠어요? 정말 미꾸라지도 못 산다니까요. 그리고 어, 지금 그 기업인들 또 자영업자들은 어, 최저임금이 높아져가지고 고용이 어렵다 어렵다 이야기 하는데 이게 네. 정말 현실이고 다른 우리가 뭐 어려운 경제 용어를 쓸 필요도 없습니다. 이것이 그 시중에서 일어나고 있는 일인데 네. 국민들의 아우성인데 여기에 대해서 계속 소득주도 성장 어, 조금만 기다려달라 앞으로 잘 되겠다 라고 하는 희망고문은 너무나 가혹한 거죠. 아니, 그렇게 보시면 이제는 왜안 된다고 네, 네. 봐요. 그...
8: 아시다시피 우리나라의 제조업 경쟁력이 많이 약해졌죠. 근데 이거는 뭐 1, 년 사이에 일이 아니라요. 과거 보수정권이 10년 동안 사실상 산업 경쟁력에 대해서 거의 신경을 안 썼죠. 그러면서 산업 경쟁력이 약해졌고, 주요 제조업의 경우에 그래서 중국보다 뒤처지는 그런 수, 그런 상황까지 나왔고, 제조업이라는 것은 김용 의원님도 아시다시피 일자리 창출에 대한 전후방 효과가 굉장히 큰 산업 분야인데, 이 부분이 약화지면서 사실 좋은 일자리가 많이 없어진 거 아닙니까 그게 없어진 이유는요 그게 마치 문재인 정부가 들어서서 지금 20개월 됐는데 문재인 정부의 모든 탓이다라고 얘기한건안 됐거든요 근데 저는 저는 개인적으로 오히려 산업 경쟁력을 네. 지금 대폭 키우겠다라고 해서 예산을 확충한다든지 어, 하는 부분에 대해서 발목을 잡고 있는 게안 당이죠. 경제의 활력이
1: 많이 떨어진 게 어, 지금 정부한테 100% 주, 뭐 책임을 물을 수도 없지만은 과거 보수정부의 또 100% 책임을 물을 수도 없다. 왜냐하면 그거보다 더긴 스토리를 가진 이런 얘기다. 이거는 저는 아, 그럼요. 그렇게 생각하거든요. 그럼요.
7: 우리 그 경제구조라는 게 하루아침에 굳어진 건 아니에요. 제가 그걸 모르는 바 아닙니다. 네. 하지만 최근 사이에 2년 사이에 이제 그 최저임금이 29%입니까? 예, 올해만 해도 10.9%가 늘었어요. 그런데 이런 상황은 아주 직격탄이죠. 그러니까 제조업. 어 경제 침체 문제도 그렇습니다 네. 민주노총이라고 하는 과 어, 어떤 노동 귀족이죠 기득권 네. 세력한테 계속 끌려다니다 보니까 비정규직의 문제도 풀리지가 않는 것이고요 아, 그리고 지금 이제 혁신을 이야기하면서도 뭐 스마트 공장 스마트 산업단지 이야기하는데 지금 스마트 공장 뭐 세워가지고 그것도 정부 주도로 해가지고 경제 침체에서 벗어나겠다고 하는 것은 이거, 이거야말로 정말 근데 원발의 오줌 누기예요 영호님그
1: 그 문재인 대통령 어제 얘기 중에요 경제 성장 혁신 여기를 굉장히 강조했어요 이런 부분들은 뭐 야당에서는 좀 평가할 만한 부분들 아니
7: 내용이 없어요. 내용이, 아, 내용이 그다음에, 없다. 네 예, 내용이 없습니다. 혁신이라고 예. 하는 것은 지금 뭐 공기업에 다저기 캠코더 인사하면서 어 무슨 혁신입니까. 그래서 그런 것부터 좀 바로 잡는 게 좋다 생각을 하고. 예. 경제 기조가 근데 문... 잘못됐어요. 예, 주민의얘기좀 네, 비정규직이
8: 네. 늘고 이런 거를 문재인 정부 탓을 하시면 어떡하십니까? 자유한국당에서 네. 과거 정부 시절에 훨씬 더 많이 늘고 비정규직 양산했던 게. 그러니까 그래서 저, 저는 이런 식으로. 달라는얘기 이런 식으로 <웃음> 네. 본인들이 했던 것에 대해서는 아무 얘기도 안 하시고 오히려. 그요... 어, 이렇게 심각하게. 어, 이걸 개선하기 기도를. 위해서 노력하는 예, 정부에 대해서 그런 예, 것이면. 경제 어쩔까.
1: 얘기를 하자는 건 아니고, 어, 이제 기자회견, 어제 기, 신년 기자회견을 얘기를 하자는 건데, 결국 꼬리에 꼬리를 물고 이어지니까요. 사실 경제 얘기는 여기까지로 가름을 하죠. <웃음> 할 얘기가 많으니까요. 예. 지금, 어, 더불어민주당 박주민 의원과 자유한국당 김영우 의원과 최고의 정치 코너 진행하고 있습니다. 전국 현안에 대한 얘기를 하고 있는데요. 어제 신년 문재인 대통령 신년 기자회견 관련해서 자 어제 또 현안 관련된 질의가좀 많이 있었어요. 어, 김태우 전 수사관, 신재민 전 수사관 이 있었는데 먼저 김용 의원님 이 한국당에서 좀 반발을 하고 있어요. 수사 가이드라인을 제시한 거다. 특히 김태우 수사관 관련해서는요.
7: 완벽한 완전한 가이드라인이죠. 저도 뭐 어떤 분이 가이드라인? 깜짝 가이드라인은? 놀랐습니다. 네. 대통령께서 딱한 마디로 그렇게 이야기하시더라고요. 그 김태우 전 감찰반원. 네. 개인이 행한 행위다. 예. 에? 이렇게 딱 말씀하시는데 그런 것은 그야말로 검찰 수사 조사를 해봐야 알수 있는 것이고요. 네. 개인이 그 저기 조국 수석이라든지 뭐 비서실장이라든지 감찰 반장이라든지 이런 그 윗선의 지시가 있었는지 네. 그 보고를 받았는지 이거 지금 이걸 위해서 검찰 수사한다는 거 아니에요? 그런데 그냥 대통령께서 어 행정부의 최고 수반인 대통령께서 딱. 개, 이것은 개인이 저지른 일이다 이래 버리면은 검찰들이 어떻게 수사합니까 를 제대로 그래서 저는 아 이거는 특검으로 갈 수밖에 없는 예, 상황이구나
1: 지금 특검법 딱 발의하신 거죠 했죠? 그럼요 저영당에서요
7: 네. 박주민 의원님 그 수사 가이드라인을
1: 제시한 거다라는 비판에 대해서는 어떻게 생각하십니까
8: 우선 이 발언이 나온 그 배경과 그거를 좀 봐야 될것 같은데요 예. 그 대통령님 직접 그리고 스스로 언급한 게 아니라 기자들이 질문을 해서 거기에 답변하는 과정에서 나온 거지 않습니까 예. 사건의 성격이라든지 이런 것에 대해서 어떻게 보느냐에 대한 음. 어, 질문에 대해서 답변을 하면서 나온 것이고요 예. 그리고 어, 여러 가지 지금까지 뭐 운영위도 열렸었잖아요 김태우 전 특감반원에 대해서는 열렸었죠 예, 그때 이제 특감반원에 관련돼서 거의 15시간 가깝게 운영위에서 정말 자유한국당 의원님들이 지지고복았지만 나왔던 게 뭐예요 도대체 <웃음> 대통령의 말은거라의가 무슨? 아니, 아니, 그러니까 했으니까. 그런 식으로 지금까지 드러났던 일을 가지고 충분히 하실 수 있는 바, 말씀이라고 저는 생각합니다. 예.
1: 그 특검법을 발의를 하면은 지금 근데
7: 야당 여당에서 안 받아주면은 이거 통과가 안 되는 거 아니에요? 그러니까 제가 계속 그, 그 청와대 또 네. 여당의 지금 태도가 문제다 생각하는데 이거는... 아, 김태우라고 하는 사람은 청와대 민정수석실에 소속이 돼 있으면서 감찰 반원으로서 활동을 한 거예요. 민간 사찰을 한 겁니다. 아니 모든 뭐 지금 이제 저 정부와 여당이 이야기하듯이 과거 적폐라고 하는 것도 당연히 모든 사람들은 개인적으로 저지르는 행위죠. 하지만 그것이 그 권력, 그 다음에 청와대와 어떤 연관성이 있느냐 이게 문제인데 어제 너무 이거 개인적인 그냥 비리, 개인적인 행동으로 이렇게 딱 선을 긋는 거 보고 아 이거 대통령께서.
8: 이렇게 꼬리 자르기를 하시면 특검으로갈 수밖에 없어요. 일단 여당에서는 검찰 수사를
1: 좀 기다리자는 입장이죠. 아니, 여당의 예.
8: 입장뿐만이 아닙니다. 예. 뭐 바른미래당이나 민주평화당 같이 최근에 저희 당을 계속 공격하시는 당도 예. 이거는 지금 특검할 때 아니다라고 얘기하고 있어요. 음. 그러니까 뭐 자유한국당 혼자만 저렇게 이 말씀을 하고 계신 거예요. 국민들의 네. 목소리라고 좀 들어주세요. 예. 네. 일단 어, 특검법은
1: 알고. 발의를 했는데 이 부분이 어떻게 진행이 될지는 좀 국회 안에 돌아가는 상황을 지켜봐야 될것 같고요. 어, 시간이 없지만 한 가지만 더 짚고 넘어갈게요. 어제 주요하게 다뤄졌던 주제는 아닌데 청와대에 지금 기자 출신들, 언론인 출신들, MBC 한결의 출신이 갔어요. 이 부분에 대한 질의가 있었습니다. 근데 대통령께서 이뭐 비판을 하면 달게 받을 수 있다. 뭐 이런 얘기는 했지만은 그래도 능력 있는 사람을 뽑기 위한 절차로 이해해 달라. 이렇게 얘기를 했어요. 박준장 님, 이 부분은 어떻게 생각하십니까?
8: 음, 언론에 대해서 이제 그 대통령이 이제 공공재적 성격을 가지고 있는 것이다. 네. 뭐 이런 말씀을 하신 거죠. 네. 어떻게 보면은 우리도 그렇게 보고 있지 않습니까, 언론을. 네. 그런 공공재적 성격에 있는 분들이 어, 진짜 어떤 뭐 권언 유착이라든지 사적 이익이 이익이 아니라 사회에 어떤 봉사하거나 사회 여러 가지 기여할 수 있는 어, 역할을 한다라는 네. 것으로 봤을 때는 뭐 저도 어, 문제가 없는 부분이다라고 생각을 하고요. 음. 실제로 이제 이후에 또는 이, 그 전에 들어갔던 김의겸 대변인이나 이런 분들이 네. 무슨 권언 유착의 어떤 모습을 보였다거나 그렇지도 않잖아요. 네. 네, 그렇기 때문에 어 충분히 이제 있을 수 있는 일이고 또 경우에 따라서는 필요한 일이다 이렇게 보고 이
1: 있습니다. 이 부분은 저희 자유국당에서도
8: 특별히 할 말은 없을 것 같아요. 이거 뭐
1: 예. 과거에도
7: 있었던 일입니다. 솔직히 예. 말씀드리면. 그렇죠. 민경욱
1: 대변인 예. 예.
7: 이거는 근데 잘못된 거예요. 잘못된 겁니다. 왜냐하면은 언론의 그 공적인 사명이 뭡니까? 권력에 대해서 건강한 비판하는 겁니다. 그런데 그냥 어제까지 바로 칼럼 쓰고 어제까지 그 앵커하고 또 취재했던 그, 언론인들이, 그 다음날 아무, 아무 일도 없었다는 듯이, 청와대에 들어가서, 이렇게 또, 하는 것은, 누가 보기에도, 정말 어색하고 잘못된 일이 에요고분다
1: 좀, 이런 부분은 좀 답답하네요. 이게, 여당, 야당 바뀔 때마다 이렇게 입장들이 바뀌셔가지고. 저는, 이거는 앞으로 여당, 야당 똑같아요. 겁니다.
7: 이거는 제가 보기에는. 예, 앞으로 잘하자는 겁니다. <웃음> 잘못된 거예요. 알겠습니다. 그러면은,
1: 어, 여기까지 듣고요. 저기, 양, 두 분이, 어, 문재인 대통령이 어제 신년 기자회견 평가를 점수로 매긴다면은 물론 뭐그 점수가 아주 뭐 엄밀한 점수는 아니겠지만 감으로 정치인으로서 감으로 점수를 매긴다면 몇 점을 주실 수 있는지 야당부터 먼저 말씀해 주시죠 김영우 의원. 저는 뭐
7: 제가 야당입니다만은 네. 저는 점수로 매기고 싶지는 않아요. 왜냐하면 네. 지금 기해년 새해가 밝았고 국민들이 경제에 대해서도 그렇고 여러 가지 그 새로운 희망 소망을 네. 가지고 있는 상황에서 제가 점수 말씀드리면은 국민들. 이게 또 참을 끼얹는것 같아서 저는 뭐 점수 매기지 않겠습니다. 아,
8: 죄송합니다. 그러면 은 점수를 매기고 싶지 않을 정도다 이런 말씀이세요? 네. 야 그러면 세게 말씀하시네. 그리고 박주민 의원님은. 저도 뭐 구체적으로 몇점 이렇게 말씀드리는 네. 거는 좀 적절하지 않은 것 같고요. 부통님이 네. 어제 말씀하셨던 여러 가지 내용들이 잘 실현될 수 있도록 네. 어, 당에서도 열심히 하겠다 이런 말씀을 오히려 드리는 네. 것으로 마치도록 근데
1: 하겠습니다. 근데 그 그두분다 그분 두 분은 찬성하지 않으세요? 이거 좀 자주 했으면 좋겠다. 이런 거는. 어떻게 생각하세요? 뭐,
8: 저는 자주 하는 거 나쁘지 않다고 생각합니다. 예. 나쁘지 않은 예. 게 아니라 예. 해야 됩니다. 예, 이런 상황이라면.
1: 특히 박주인 의원님은 여당이니까 권위 네. 좀 한번 해주세요. 네. 알겠습니다. 이게 네. 뭐 너무 이렇게 1년에 한번 하는 큰 행사가 되니까 음. 오히려 더 경직된 느낌이 있더라고요. 네. 그렇죠. 그렇죠. 자주 해서 캐주얼하게 갔으면 좋겠다 이런 생각이 드네요. 그렇죠. 네. 자, 오늘 두분 감사합니다. 최고의 정치 한국당 김영우 의원, 민주당 박주민 의원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오 김경래의 최강시사